0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode bonus d'Histoire de succès. Je vous propose cette semaine d'écouter ou de réécouter cette conversation avec Carole qui est partie à la base d'une conversation qu'on avait sur mon serveur Discord. D'ailleurs, si ça vous intéresse et que vous avez deux minutes, n'hésitez pas. Je vous mets le lien dans, dans les notes du podcast, vous avez l'habitude. Carole est venue raconter sur le serveur qu'elle était slasheuse et ça m'a, euh, comme je le l'explique, fait un peu trembler la paupière parce que j'ai un vrai problème avec ce terme. Euh, ceci dit, une fois qu'elle m'a un peu raconté, et un peu expliqué, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant. Viens donc le raconter sur mon, sur mon Twitch en live. Je vous propose d'écouter le replay de cette conversation qui est hyper intéressante parce qu'on parle effectivement de multipotentiel, on parle du fait de ne pas rentrer dans une case. Comment tu fais pour t'adapter quand tu as tendance à vouloir faire plein de choses à la fois et de pouvoir faire plein de choses différentes, quoi. C'est très intéressant. Je vous laisse en compagnie de Carole. Merci à vous. Et puis, bah, rendez-vous sur ma chaîne Twitch aussi. Vous pourrez retrouver directement le, le lien dans les notes du podcast. C'est le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h. On est donc avec Carole aujourd'hui. Salut Bonsoir. Carole. Bonsoir. Comment Salut. ça va? Ça va très bien. Euh, Carole, on s'est rencontré par l'intermédiaire du Discord, n'est-ce pas? Oui! Tout à fait. Oh là là. Si vous n'êtes pas sur Discord, <rire> venez sur Discord SVP. Parce que c'est. On... Il est en train de commencer à se passer un petit truc là, tu vois, sur Discord. C'est intéressant mmh. ce qui est en train de se passer. On euh... papote. On papote, on papote. Et, et en fait, tu as... tu as dit un truc qui m'a <rire> fait réagir, n'est-ce pas <rire> euh, C'est que tu m'as dit. Alors attends, je... je vais ressortir le message. <rire> parce que c'était marrant. Et que vraiment, ma... ma réaction un peu épidermique m'a fait dire OK, en fait, quand j'ai une réaction épidermique. C'est qu'il faut en parler. Euh, tu as dit... Salut Fab, si mon parcours de slasheuse t'intéresse, je peux venir te raconter sur Twitch. Je te parlerai de mes différents métiers, de mes nombreux déménagements, de ce que les autres considèrent parfois comme de l'inconstance, de mon envie de rentrer dans le moule et de me stabiliser, mais de mes fourmis dans les jambes dès que j'essaie. Et en gros, vous avez à peu près le sommaire de quoi on va parler. Euh, <rire> puisque, en fait, à cette réponse... Moi, dès que j'ai vu le terme de slasheuse, n'est-ce pas J'ai enfin, un peu la paupière euh, qui tremble. Tu sais, comme quand tu manques de magnésium, j'ai un peu ce truc de... ah Pourquoi, -ce, pourquoi, pourquoi ce terme Qu'est-ce qui se passe quel, quel, est le, quel est le point Et, euh, qui, Parce que bah, tu as un peu m'expliquer euh, d'où vient ce terme, etc. Parce que je t'avoue que moi, je l'ai vu partout sur LinkedIn sur Instagram, sur machin, de, de, des gens qui s'appellent slasher, mmh. euh, Et que moi, d'un côté, j'ai ce truc où je, me, je pense que je suis un slasher dans la définition. C'est-à-dire que je, fais, je sais vraiment faire plein de choses. Euh, mais d'utiliser le terme et l'étiquette m'a toujours un peu euh, fait trembler la paupière. Quoi. Euh, mais avant que tu nous racontes un petit peu tout ça, Carole, est-ce que tu pourrais te, te présenter un petit peu au chat et nous raconter un petit peu qui tu es
1: Ouais, je peux faire ça. Euh, donc, je m'appelle Carole, j'ai 32 ans, euh, j'habite actuellement à Bordeaux euh, et en ce moment, je fais plusieurs choses au niveau professionnel. Je suis... Euh, alors, c'est pareil, je pense que ce terme va peut-être te faire tressauter encore la, la paupière. Je suis facilitatrice euh, dans un tiers-lieu du bois. Euh, alors, facilitatrice, ça ne veut pas dire grand-chose, euh, mais ça veut dire que je, je fais la communication, l'animation et l'événementiel d'un atelier de bois qui fait aussi des cours et qui fait aussi un coworking. qui a aussi un coworking
0: un à l'intérieur. Un tiers-lieu, tu veux dire ce que ça veut dire
1: Ouais. Alors, un tiers-lieu, justement, ça veut dire, ce sont ces lieux, en fait, euh, euh, mixtes, un peu, un peu comme mon parcours, tu vois, ouais. où il se passe plusieurs choses et où on peut partager euh, différentes activités. Et, euh, et généralement, alors par exemple dans le dans la coopérative des tiers lieux, et dans la définition il y a qu'il faut euh, qu'il y ait un coworking dedans. Mais à la base, les tiers lieux n'ont pas forcément de coworking. C'est juste qu'ils ont plusieurs activités. C'est un lieu euh, qui permet d'accueillir plusieurs activités. Et effectivement, nous on a l'atelier de bois, donc où les gens ont accès libre à, aux machines. On a des cours et on a aussi le coworking.
0: Ok. Voilà. Est-ce que c'est est dans la région de Bordeaux, c'est ça
1: oui, tout à fait. Ça s'appelle La Planche. C'est à Bordeaux. Si okay. jamais vous êtes bordelais, venez nous voir. C'est super chouette.
0: <rire> c'est trop bien Bordeaux. Il y a vraiment des. Je, je trouve. Enfin, j'y suis allé. En fait, euh, mon ex-femme, il euh, a fait ses ouais. études. Euh, tu sais, pour préparer l'ENM. Euh, elle, elle, femme au. Zoo. Bon, elle a pas. Elle a pas réussi à voir le, le concours, mais en tout cas, elle a, elle a vécu là-bas. Et j'y allais très régulièrement. Et c'est vrai que j'y suis retourné là. Euh, Poste, euh, on va dire poste Juppé, quoi. J'ai l'impression mm -hmm. qu'il a vraiment fait euh, un truc génial avec la ville, quoi, depuis ouais. 10-15 ans, quoi. C'est ouf, hein.
1: Tout à fait. 20, ça a alors. été, ouais, depuis depuis une vingtaine d'années, ouais. ça a vraiment bougé, ça s'est, enfin, euh, ça s'est modernisé, ça s'est rajeuni, rafraîchi, et vraiment, enfin, euh, c'est pas pour rien que les Bordelais euh, ont bien aimé cette période-là, sans parler politique ni rien, mais mm -hmm. juste au niveau du renouveau de la ville, euh, ça a été assez euh, assez important.
0: Et d'ailleurs, j'ai euh... vu... J'ai vu depuis euh, genre, euh, on va dire 5 ans euh, plein de copains et de copines parisiennes, euh, parisiens, parisiennes qui déménagent sur Bordeaux. Oui. Ce qui fait que globalement, si tu arrives, euh, si arrives à Bordeaux et que tu dis que tu viens de Paris, tu te fais insulter direct.
1: Il y a eu, euh, il y a eu pendant une période, juste après en fait, l'ouverture de la LGV, de la ligne Grande Vitesse, euh, il y a eu même des, euh, des stickers, il y a eu un collectif qui mettait des stickers par les uns chez toi, etc., euh, ça a été assez, euh, assez violent. En fait, ce qui s'est passé, c'est euh, pas du tout... Enfin, euh, moi, en tout cas, euh, j'ai rien contre les Parisiens. Euh, par contre, euh, ça n'a pas forcément été... Enfin, euh, cette arrivée massive n'a pas été très bien gérée, politiquement parlant, justement. Et au niveau de la ville... Euh, C'est-à-dire qu'ils ont prévu euh, de, des logements, mais qu'ils ont construit trop rapidement. Euh, et ils n'ont pas prévu forcément... Enfin, il n'y a pas de travail hein, sur Bordeaux. Donc, euh, on a plus de monde, mais pas plus de, de boulot. Euh, et, puis, et puis, voilà, c'était pas forcément... Euh, C'est vrai que tout a augmenté. Les prix ont beaucoup augmenté. Euh, C'est très compliqué de trouver, euh, de trouver des logements actuellement. Et, et les prix sont complètement aberrants, alors que les salaires, par contre, n'ont pas du tout augmenté à Bordeaux. Donc c'est un peu pour ça qu'effectivement il y a cette cette haine on va dire des Parisiens mais c'est juste en fait le, le la, la déception de pas de pas avoir un, un rythme de vie hein, qui, qui nous
0: convienne quoi. Ouais, je comprends. Enfin euh, euh, c'était vraiment le truc numéro un quoi tu vois du style ouais. si, ils ont fait péter les les prix de l'immobilier et ouais. aujourd'hui ça devient impossible de de loger dans Bordeaux quoi.
1: C'est très, très impressionnant. Enfin, je sais je, pas les chiffres en tête, mais le nombre d'étudiants qui n'ont pas de, de logement, etc., enfin, c'est hallucinant. Quoi. Et maintenant, sur Bordeaux, on te loue un 15 mètres carrés dans un état pitoyable pour des sommes astronomiques.
0: Quoi. Ah. Donc, oh, dis euh, donc. Ouais. ça ressemble un petit ouais. peu à Paris, c'est marrant.
1: Exactement.
0: Euh, ok.
1: Voilà, donc ça c'est une partie, euh, la planche c'est une partie de, de mon quotidien, euh, c'est un mi-temps que je fais là-bas et en parallèle de ça, je suis auto-entrepreneur euh, dans plusieurs domaines, dans le design qui est euh, mon domaine, on va dire, de pas de prédilection mais historique et, euh, et puis dans d'autres domaines aujourd'hui sur lesquels je suis en train de m'ouvrir donc euh, en tant qu'accompagnatrice euh, en orientation professionnelle okay. principalement.
0: On va reparler de tout ça mais t'as fait quoi comme ouais. étude
1: alors j'ai fait, un... fait des études d'art appliqué, euh, j'ai fait un bac général et ensuite j'ai fait ce qu'on appelle une mise à niveau en art appliqué qui est, à l'époque était obligatoire euh, pour faire un BTS euh, d'art appliqué. Ensuite j'ai fait un BTS design produit euh, que j'ai euh, poursuivi ensuite avec un diplôme supérieur en art appliqué toujours en, en design produit. Et ensuite, je suis encore allée plus loin puisque j'ai fait un master 2 en stratégie du design. Donc, okay. tout vraiment dans le design, design produit à
0: 100%. Et quand tu sors de tes études, j'imagine que tu te dis « Ah ben bah non, finalement, j'ai pas trop envie de travailler dans le design ou ah, que dans tu... le design, c'est ça, non
1: ?» Alors, ça a commencé déjà pendant les études. Euh, C'est-à-dire que moi, ces études-là, je les ai choisies euh, plus pour, euh, on va dire, embêter mes parents qu'autre chose euh... <rire> c'est horrible ça commence. parce que, en plus de ça ce sont des études qui, qui, qui ont coûté quand même de l'argent hein, parce que c'est du privé euh, jusqu'au master en tout cas mon master était, était public mais jusqu'à là c'est du privé mmh. Et, euh, et en fait, quand euh, quand est arrivé le moment au lycée de choisir ce que ce que je voulais faire, j'avais pas de j'avais pas d'idée. Donc déjà à la base, je devais faire S parce que j'étais forte dans toutes les matières. Et quand on est fort dans toutes les matières, on essaye de t'envoyer vers la filière la filière scientifique. Puis au dernier moment, j'ai bifurqué en L, mais juste pour être dans l'opposition avec <rire> avec ce qu'on me demandait. Euh, et puis, au moment de choisir, ouais, je sais pas, je, je dessinais même pas. Et c'est vrai que les gens vont tous dit ça, m'ont dit, mais tu dessines même pas, quoi. C'est des métiers où il faut être passionné, faut avoir c est, c est une vocation, normalement, t'as pas tout ça. Et j'aurais dit, oui, mais je m'en fiche, je, fais, je vais quand même faire ça. Et donc, j'ai fait mes études, et déjà pendant mes études, j'avais des moments de, euh, ce que j'appelle, moi, des moments de vide. C'est des moments pendant lesquels je, je me sens vide. Il y, y a plus rien qui me, qui me, qui me remplit, il n'y a plus rien je, je, je c'est très compliqué à expliquer mais, euh, mais généralement j'essayais de les combler euh, beaucoup avec la consommation à cette époque-là, donc euh, j'allais dans les supermarchés j'achetais plein de choses, dans les magasins j'achetais
0: plein de choses C'est mieux ça que la consommation de drogue si je puis me permettre bon.
1: Oui, 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 c'est mieux dit. Okay. <rire> Elle va partir dans un délire non, non, la consommation euh, non. De, de, de produits okay. enfin de, de biens, on va dire <rire> Et, euh, mais bon, comme effectivement c'était des études qui coûtaient cher et que c'était mes parents qui me, qui me payaient les études, euh, je me suis dit, ok, tu as commencé, euh, tu l'as un peu fait pour les embêter, tu vas pas quand même leur faire perdre de l'argent parce que là, ça, ça, ça fait plus la blague. Quoi. Donc, euh, donc j'ai continué et, euh, et puis, et puis j'ai commencé à bosser dans le design. Et,
0: euh, et c'est un milieu très particulier. Excuse-moi, mais ils voulaient il que tu fasses quoi tes, par que t tes parents
1: ils n'avaient pas forcément, alors si, euh, je sais que, ils n'avaient pas forcément de, ils m'ont jamais dit, euh, fais ci, fais ça. Je sais que maintenant, par exemple, euh, après euh, des années professionnelles, euh, ma mère me dit, mais pourquoi tu n'as pas bossé dans le livre Tu es passionné par la lecture, ton endroit préféré au monde, c'est les bibliothèques et les librairies. Enfin, tu, tu... on te voyait vraiment travailler dans le livre, mais moi j'ai des parents qui, ne... qui me laissent et qui me laissaient faire euh, mes propres choix et qui ne, ne me guidaient pas. Enfin, je pense qu'ils avaient tellement peur de m'influencer qu'ils euh, ne donnaient même pas leur avis, en fait. Ils me laissaient euh, faire mes propres expériences, et ils me laissent toujours faire mes propres expériences. Bon, maintenant, je suis un petit peu plus âgée, quand même. Mais ils me laissaient faire mes expériences. Et puis, bon, je savais qu'ils étaient là pour me rattraper, si jamais. Mm. Mais, euh, mais voilà, je n'ai pas souvenir de eux me disant, euh, « bah, Tiens, tu pourrais faire ça. » Ou ils m'accompagnaient dans les salons, tu sais, les salons euh, Onicep, Ouais, c'est ça. Ouais. De et, et ce genre de choses, mais euh, mais eux me me guidaient pas quoi,
0: pas. Ok. Donc pour revenir à tes études, tout ouais. design, mais en vrai ouais. euh, bon, il a pas la flamme, mais ok.
1: J'ai pas la flamme, je me retrouve avec des gens qui, eux, l'ont, euh, c'est des, vraiment des métiers passion, ça, ça peut l'être en tout cas, donc euh, je me retrouve avec des gens qui dessinent depuis qu'ils sont hyper jeunes, qui adorent ça, qui font ça toute la journée, qui sont super forts, alors que moi, je suis vraiment pas forte du tout, euh, donc ça me demande beaucoup, beaucoup de boulot, en plus de ça, euh, c'est un, un, des études qui sont très complexes, parce que, enfin, comme beaucoup d'études, hein, <rire> comme c'est les celles que j'ai faites, je, je vais parler de celles-là, euh, c'est vraiment sur le jugement en permanence, euh, comme souvent quand tu es étudiant, mais c'est le jugement de quelque chose qui sort vraiment de toi. C'est ta création, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui as dessiné, et on, on te juge là-dessus, sur une production que tu as faite. Et euh, ils sont des études assez... Enfin, euh, ça, ça, ça a été assez... Euh, assez difficile, on va dire, comme étude. Et, euh, et je sais plus
0: où... Quelle bah, est la question es en... Non, bah, juste, je te demandais un petit peu ce que, que, que tu n'avais pas la passion, mais que ouais. malgré tout, tu t'es allé jusqu'au bout, quoi.
1: Ouais, ouais, je me suis un peu euh, acharnée et puis euh, et puis en plus de ça, j'ai même continué les études parce que par contre j'adore apprendre, j'adore les études, donc euh, donc j'ai poursuivi euh, toujours plus, j'ai retardé euh, au maximum le moment de travailler euh, et puis bon au bout d'un moment quand euh, parce que le DSA a été passé en tant que master, donc j'avais deux masters différents, euh, là je me suis dit bon faut peut-être y aller quoi, faut peut-être se lancer.
0: Tu sais, alors je ne sais pas si tu l'as, si tu as écouté cet épisode, mais il y a une autre personne qui a fait des études de design et très poussée et qui a arrêté. C'est Marine, c'est cette personne qui a monté l'impertinente. Je ne sais pas si tu as entendu, mais je l'avais interviewée au tout début du podcast Histoire de succès. Euh, ouais. Aujourd'hui, elle a monté un salon de thé euh, très marrant, en fait, qui cartonne dans, dans l'île. Euh, je vous mets ouais. le lien dans le chat si ça vous intéresse. En fait, son parcours est très inspirant parce que justement, tu te sens la meuf qui est allée dans son parcours comme ça d'études et ouais. euh, qui, une fois qu'elle en est sortie, elle n'a quasiment pas exercé.
1: Ouais. Moi, j'ai exercé par contre, tu vois. Ouais. J'ai exercé, euh, exercé assez longtemps. Alors, ce qui est chouette avec le design, et, euh, et, et c'est pour ça que j'ai exercé, exercé un moment, c'est qu'en en fait, on t'apprend un process, on t'apprend une méthode de travail et ensuite, tu peux... Euh, tu peux la mettre en œuvre dans n'importe quelle activité. Euh, et c'est vrai que, par exemple, moi j'avais des, des copains qui, euh, pendant les études, savaient qu'ils voulaient faire de la voiture ou des pompes ou euh, des fringues de sport. Enfin voilà, ils étaient très... Euh, ils bossaient pour faire ça. Et, euh, et moi, au contraire, je me suis dit bah, ce qui est génial, c'est que je vais pouvoir vraiment euh, apprendre sur le. En fait, tu apprends après les, les techniques euh, vraiment précises sur le, sur le tas, en fait. Et euh, j'ai fait, bah, fait des fringues de sport, euh, j'ai fait euh, du meuble, j'ai fait, euh, 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 fait de l'accessoire de maison, j'ai fait de l'accessoire féminin, parce que j'ai dessiné pendant un temps les, les petits cadeaux ivrochés, les cadeaux que tu as oh. euh, quand tu as, as la carte, quand tu es abonné. Euh, voilà, j'ai euh, fait pas mal de choses différentes, mais c'est vrai qu'à euh, chaque fois, je suis restée assez peu de temps dans chaque domaine.
0: Alors, euh, je, je me permets de ouais. te couper, mais... Tu, me, tu dis que tu fais des fringues de sport mais fringues ouais. de sport c'est pas designer fringues de sport ça, ça s'appelle modéliste ou styliste quoi
1: alors on peut alors oui euh, on peut mais il y a aussi des designers qui le font et on dessinait tout à plat en fait c'est à dire qu'on faisait pas de patronage ni rien on travaillait avec les bonnes usines qui nous, qui nous les faisaient donc nous on dessinait uniquement ce qu'on voulait et euh, à plat et avec quand même des fiches techniques derrière mais, euh, mais euh, oui j'ai dessiné des trucs pour euh, Puma euh, Mammouth meilleur Sport enfin euh, Eiger et des grosses
0: marques
1: okay. de fringues de sport. Tu étais
0: dans une agence, c'est ça Oui, tout à fait. Okay. Et donc, dans, dans cette agence-là, il y avait un côté déjà où j'imagine que tu passais de client en client. Oui. Et ça te permettait de pouvoir déjà changer peut-être de...
1: Alors, oui et non, parce que justement, dans les fringues de sport, quand on, en, quand on est uniquement euh, au niveau où nous, on était, euh, bah finalement, on n'a pas forcément euh, la main sur tout ce qui va être innovation. Euh, donc, on, on connaît des petits trucs, des petites astuces, tu vois, décaler les coutures pour pas que ça frotte, etc. On, on, on suit l'actualité, mais au final, euh, nous, on pouvait pas forcément beaucoup innover et vraiment faire des, des innovations à chaque fois. Donc, euh, donc j'y suis restée relativement en peu de temps. J'y suis restée moins d'un an ou un an. Euh, parce qu'au final, je, je, tour fin, je tournais en rond, quoi. Je tournais en rond dans ce, dans ce domaine-là, comme ça a été le cas ensuite euh, dans tous les autres domaines. Euh, et en plus de ça, j'ai euh, ensuite j'ai enchaîné sur le meuble. Et, euh, et sur le meuble... Alors, à ce moment-là, j'étais chez un designer, euh, un designer assez connu et, euh, et qui, comme certains designers, on va dire, euh, avaient des gros égotripes, c'est-à-dire que c'était un collectionneur de chaises, donc il les collectionnait dans son, dans son studio, euh, et il collectionnait aussi ses propres designs. Donc c'est-à-dire que tous les matins, il arrivait, il me disait, tiens, j'ai une idée, on va dessiner une nouvelle chaise. Et donc tous les jours, je dessinais une nouvelle chaise sans qu'elle n'apporte absolument rien. Euh, c'était juste que l'esthétique lui plaisait, c'est ce dont il avait rêvé la nuit dernière, et euh, il fallait dessiner cette chaise-là. Et, euh, et là, en plus de ça, ça a commencé à venir titiller mes valeurs. Alors, à ce moment-là, je n'arrivais pas forcément à définir ce que c'était. Mais je me suis dit, ça ne me plaît pas forcément. Ce n'est pas ce qu'on m'a appris au niveau design, puisque design, il faut que ce soit joli, il faut que ce soit beau, esthétique. Mais il faut surtout que ça remplisse une fonction, que ça ait une utilité. Et donc, la création, alors oui, OK, une chaise, c'est utile, tu peux t'asseoir dessus. Mais il faut qu'elle ait quelque chose d'autre par rapport à la précédente que tu as dessinée, quoi. Et là, je trouvais pas ça. Et en plus de ça, là, dernièrement, je m'étais spécialisée dans le meuble mass market, donc c'est encore pire parce que là, je bossais pour maison du Monde, Alinéa, La Redoute Intérieure, tout ce genre de marques. Et où là, on est vraiment euh, dans la production, la surproduction, euh, produite euh, en très, très grande série et puis dans des pays euh, assez éloignés, on va dire. Et, euh, et où là, oui, ça a vraiment... Là, je me suis rendu compte que j'avais un problème de valeur dans, dans mon métier. Et... Euh, et parce que j'avais bah, des des, des freelances autour de moi euh, qui eux fêtaient le moindre contrat étaient enfin euh, c'était ils étaient super contents de des de, 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 de tout petits petit contrats alors que moi j'avais des gros contrats des euh, et, et des gros projets et euh, et puis j'en suis arrivé un jour où j'ai j'ai eu la nausée devant mon ordinateur en, en bossant quoi et, Et là, je me suis dit, ouais, ça va à l'encontre de mes valeurs,
0: vraiment. Ok, je comprends. Mais d'un autre côté, ce que, tu... Alors, ce que tu disais par rapport à la chaise que tu faisais juste, enfin, que tu designais juste pour toi, là, il y a un côté quand même un peu utile où tu finis par retrouver tes produits dans les, dans les maisons des gens, en fait. C'était pas valorisant, ça, à tes yeux?
1: Alors déjà, moi, c'était pas mes produits puisque, euh, enfin, à ce moment-là, si, si, avec les designers, c'est leur produit, c'est leur nom qui est dessus. Après, dernièrement, dans le mass market, oui, c'est moi, mais bon, enfin, c'est sous le nom de la marque. Et finalement, non, c'est pas forcément valorisant. Enfin, c'est valorisant au niveau de l'ego, oui. C'est-à-dire que bah, quand je racontais mon boulot à des gens, bah, quand j'allais chez eux, généralement, je disais, ah, bah, tiens, t'as vu cette table basse C'est moi qui l'ai dessinée. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Okay. C'est assez marrant, c'est sûr. Mais, euh, t'étais un peu fier, etc. Mais au final, sauf que, bah, des tables basses, il en existe assez dans le monde, euh, pour, euh, pour tout le monde. Et on n'a pas besoin d'en produire autant, en fait. Et, euh, et, quand tu vois que, en parallèle, bah, Emmaüs fermait euh, les portes des, des entrepôts de meubles parce qu'ils étaient full et qu'ils pouvaient plus accepter de meubles et que moi, je continuais à dessiner entre un et 10 meubles par jour parce que j'en étais arrivé à un point où c'était créa, créa, créa. Donc, je dessinais non-stop. Là, je me suis dit, OK, il y a un souci. Il y a un souci et ça ne va pas.
0: Donc, c'est quoi le déclencheur C'est le jour où tu as vraiment eu cette nausée, là, où tu racontes, ouais. c'est ça
1: ouais, ouais. Le, le déclencheur, ça a été ça. Ça faisait un moment que je me mettais au boulot de plus en plus tard. En fait... J'avais eu une première fois, donc après le après le après l'expérience de la chef designer qui collectionnait les chaises, j'étais déjà sortie du design, j'étais partie dans l'événementiel. Euh, puis après, j'étais revenue dans le design, j'étais allée dans le design de masse Market. Et effectivement, c'est vrai que euh, j'étais freelance. Je bossais de plus en plus tard la journée, je me mettais au boulot à 16h, enfin, vraiment, ça me, ça je ne m'épanouissais plus du tout. Et, euh, et effectivement, ce jour-là où j'ai eu la nausée, je me suis dit, stop, il faut, faut tout arrêter. Okay. Et, euh, et j'ai prévenu mes clients très peu de temps après, je leur ai dit que trois mois après, c'était fini. Mais ça, c'était euh, décembre 2019. Donc tu as quitté, quitté l'agence aussi, c'est ça euh, mais Non, j'étais un freelance.
0: Oui. Mmh, okay. J'étais freelance. Okay. Donc, euh,
1: donc j'ai juste pu quitter mes clients. quoi.
0: Waouh! Il y a Lara, ouais. y a Lara euh, qui dit sur euh, le chat Gros cœur, Carole, ça me, tout ça me parle énormément. Ouais, je crois ah. que c'est un peu le mal du siècle, j'ai un peu l'impression, ouais. depuis, depuis cinq, on va dire, cinq ans à peu près. Enfin, en tout cas, moi, en tant qu'employeur, j'ai commencé à voir pointé ça très, très fort depuis, euh, depuis cinq, six ans, quoi, tu vois. Mm. Où as vraiment les, la prise de conscience écologique s'est faite à toute vitesse, j'ai l'impression. Et, ouais. et une fois que tu as pris la. La fameuse pilule rouge, tu peux plus, tu peux plus te dévoiler euh, les non. choses que tu que tu voyais pas avant quoi.
1: Et ça, par contre, ça peut, faut faire attention parce que ça peut aller très très loin. Moi, je suis, euh, j'ai eu une espèce de, je me souviens plus le terme, il y a un terme spécifique, mais j'ai eu une espèce de, de dépression écologique. C'est-à-dire que j'ai pris une telle conscience comme ça de ben, ce que je, moi j'avais fait, de ce que le monde faisait, de, de ce qu'on était en train de faire subir à la planète et de l'aberration de tout ça, que ça m'a euh, complètement bloqué pendant un temps. C'est-à-dire que quand j'ai tout arrêté, alors déjà j'ai complètement arrêté le design. À ce moment-là, je ne pouvais plus entendre parler de design parce que même si on me disait oui, mais tu sais, il y en a, ils font du design écologique, ou... et, et pour moi, il fallait plus du tout produire, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait se satisfaire de ce qui était déjà produit. Euh, donc, j'ai complètement arrêté euh, le design. Mais en plus de ça, même en général, je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie? Euh, parce que bah, tout le reste tout ce qui m'intéresse tout ce que je sais faire toutes les marques finalement même autour de moi etc je, je ne m'y retrouve pas parce que ça va faire la même chose finalement ça va faire de la consommation de la production peu importe si je tombe dans enfin si je retourne dans l'événementiel la communication le marketing donc tous ces, tous ces milieux euh, auxquels je suis habituée euh, bah, ça fait toujours la même chose quoi ça a des impacts importants sur le monde dans lequel euh, dans lequel on vit ouais je comprends
0: donc, euh, ce jour-là, tu décides de tout plaquer
1: Ouais, je décide de tout plaquer et, euh, et je pars à la recherche de la vocation. Alors là, autant te dire, j'ai fait le truc.
0: Indiana que... Jones, quoi. Ah ouais. La, bah, en plus de ça, oui,
1: je, je suis partie en plus en voyage parce que je me suis dit, tiens, que font les gens quand ils savent plus ce qu'ils veulent faire Eh bah, bien, ils partent en voyage et je suis partie en voyage euh, en janvier 2020 en me disant, tiens, je, ça va me tomber dessus. Je vais avoir l'illumination, la révélation. J'attendais ça pendant mon voyage. Vous voyez le coronavirus qui m'a fait rentrer. Mais, mais, euh, mais quand je suis rentrée, effectivement, les gens m'ont dit, alors, alors, t'as trouvé Tu sais ce que tu veux faire Et non, je n'avais pas trouvé. Et, euh, et, et j'attendais vraiment que ça me tombe dessus. Quoi. Ah, oui. je, parce qu'on m'avait éduqué à ça, parce qu'en plus de ça, sur Instagram, en ce moment, on a euh, tous ces trucs qui disent « trouvez-le ». On va le... <rire> ah bah en
0: parler d'Instagram. Non, mais je ah trouve oui. que c'est T'as raison, vraiment.
1: Mais oui, trouver le job idéal. On te parle toujours du job idéal, de ta vocation, de, de ta mission de vie, de tout ça. Et à chaque fois, au singulier. Hein, on ne met pas de pluriel, on met un singulier. Et on te fait croire que tu vas trouver un métier euh, où tous les matins, tu vas te réveiller en étant heureux d'aller le faire toute ta vie, jusqu'à jusqu ta mort. Et, et je cherchais ça, en fait. Et, euh, et je suis partie en introspection. J'ai lu énormément de livres de développement personnel. Euh, J'ai fait beaucoup d'exercices. À chaque fois que je trouvais un exercice intéressant pour me questionner, pour euh, je, je faisais cet exercice. Et euh, Mais tout, tout en ayant l'envie de trouver un métier traditionnel, le métier que je voudrais faire, en fait. Et il euh, et, et y a eu des questions euh, qui... Euh, qui est arrivé un jour dans, dans un de mes exercices, qui était euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'indigne dans le monde? Et, euh, et cette, cette question-là a été un petit peu le déclic, euh, puisque euh, je me suis dit, OK, il y a beaucoup de choses qui m'indignent dans le monde, mais euh, il y en a une qui me porte particulièrement au niveau professionnel, c'est le fait que, justement, bah, à chaque fois, je sois confrontée à des process de recrutement assez old school, euh, à des gens qui sont assez fermés par enfin euh, sur cette idée, justement, de, de changer de métier, de d'avoir de, plusieurs métiers différents, etc., et je me suis dit, euh, voilà, tous les tous les recruteurs finalement, enfin auquel j'avais été confrontée, chercher le mouton à cinq pattes, quoi. Le euh, profil qui euh, avait fait dix euh, ans, enfin, euh, qui avait dix ans d'expérience dans le domaine, euh, qui avait trois diplômes différents dans, le domaine, dans ce domaine-là, et, euh, et surtout, pas de reconversion, pas de per personnes en formation, pas de personnes qui viennent dans un autre domaine et qui sont en train de... de, de, de qui pourraient apporter autre chose, alors que pour moi, c'était ça. C'est ça qui fait qu'on peut euh, évoluer, on peut apporter autre chose, parce que si on prend que des gens qui font toujours la même chose, bah, on va continuer à faire toujours la même chose, quoi. Et, euh, et là, je me suis dit, OK, il y a un truc sur lequel j'ai envie de travailler. Euh, et je l'ai fait de manière très... voilà, Ce qu'on m'avait appris, c'est-à-dire, OK, quel est le métier qui me permet de faire ça et donc, je me suis dit, ok, orientation professionnelle, euh, donc, euh, accompagn accompagnement professionnel. Donc, euh, j'ai postulé chez Pôle emploi. Euh, j'ai suivi une, une formation dans le recrutement. Alors, super formation, par contre, justement, sur du recrutement euh, sur l'humain, sur les valeurs des gens, sur vraiment comprendre qui est la personne pour qu'elle puisse euh, avoir un métier qui lui correspond, enfin, un boulot, qui lui, un poste qui lui correspond. Euh, sauf que, bah, quand j'ai voulu ensuite rentrer dans le recrutement, je me suis retrouvée chez Manpower, quoi, euh donc où là, euh, c'était vraiment du recrutement. Donc euh, on prend les gens et puis on les met à des postes sans savoir qui ils sont. Juste, euh, ok, t'as
0: as CV. C'est l'intérim, quoi, Manpower. C'est ça. Euh,
1: alors, j'ai commencé dans l'intérim. Enfin, j'ai fait un stage dans l'intérim, un stage avec Pôle Emploi. Et ensuite, euh, ils m'ont proposé un poste en cabinet de recrutement, parce qu'ils ont aussi des cabinets okay. de recrutement. Euh, donc, euh, donc voilà, donc encore une fois, j'ai essayé de me remettre dans... Euh, et puis en plus... Euh, Bon, C'est dommage, j'ai dit, dit le nom de la boîte, donc je ne peux pas forcément dire ce qu'il m'avait proposé, mais bon, quelque chose qui ne me correspondait vraiment pas, ni au niveau ambiance, ni au niveau méthode de travail. Et, 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 et je me suis dit, attends, mais es vraiment prête à repartir là-dedans, à repartir dans un job, dans un CDI, du lundi matin au vendredi soir, à faire une, une, un, le même boulot tous les jours. Et je me disais, bah oui, mais ça répond quand même à ma mission que je me suis trouvée. Ma mission, c'était, euh, comment j'avais défini ça euh, permettre à chacun de travailler en, euh, de travailler dans un environnement en accord avec ses valeurs et ses envies et je me suis dit oui mais ça répond à ma mission donc euh, je vais si c'est mon euh, c'est ma vocation ouais. c'est mon boulot
0: et, euh, et puis, euh, Je me, me permets de te couper, mais il y a Cyril ouais. qui dit, c'est où cette croyance du métier ultime C'est tellement ancré dans notre ouais. culture, c'est tellement vrai. Je, ouais. je crois qu'il y a un pays scandinave, alors je ne sais plus exactement lequel, et j'ai peur de dire une connerie, où il te, il te propose de changer de métier tous les, tous les 5 ou tous les 10 ans. Donc j'ai vraiment ah ouais. que la moitié des infos, mais c'est trop oui. intéressant parce que de ce fait-là, il y a un, je sais plus où j'ai entendu ça, mais vraiment ça m'avait marqué. Euh, où, euh, en gros, l'idée c'est, bah, comme tu dis, d'avoir des gens qui, de ce fait-là, arrivent avec un œil neuf sur la profession et se ouais. forment, parce qu'en plus, ça t'oblige à te former, ça t'oblige à apprendre toute ta vie, à rester mm -hmm. curieux. Enfin, tu vois, on parlait tout à l'heure de de, de de se mettre à Twitch, etc. Quand quand as plus de 30 ans, c'est pas forcément évident. Donc de rester curieux et de et de continuer à de continuer bah, à, à découvrir des nouveaux métiers tous les jours. Alors, je ne sais ouais. plus où c'est, Cyril, je suis vraiment désolé. Mais, je, mais il y, je, c est, c est un, y a aussi le... Il y a un vrai... Enfin, culturellement, c'est un truc qui, a, qui... Alors, je ne sais plus. Mais voilà, je, je, je lance ça comme ça. Euh, Cherchez sur Internet. Je ne sais plus.
1: Mais le gouvernement canadien, apparemment, enfin, une partie du gouvernement canadien fait ça aussi. Euh, alors... Je ne suis pas allée fouiller, moi, c'est une information, justement, que Marielle Barbe donne dans, dans, un de ses, de, enfin dans son livre. Euh, Marielle Barbe étant, effectivement, une, une spécialiste de, de,
0: de, de, de ce profil de slasher, on va dire le ouais. mot, je vais oser le Mais dire. pas, je vais juste <rire> euh, continuer à voir. Mais tu, tu, tu vas sans doute, ce qui est bien, c'est que tu vas me faire accepter le terme et que ça, ça va aller mieux, tu vois. Ah
1: ouais, J'espère <rire> Mais, euh, mais donc elle parle justement du gouvernement canadien qui, euh, qui demande donc à ses employés, euh, tous les euh, deux ans, je pense c'est même plus court que cinq ans, hein, deux ans, euh, de refaire un bilan, euh, de, de se poser sur l'expérience qu'ils viennent de vivre, qu'ils ont vécu, euh, et de voir qu'est-ce qu'ils pourraient en faire et comment ils peuvent justement changer de poste. Et ce qu'ils peuvent apporter sur un autre poste, c'est en mutation perpétuelle. Mais on est des êtres en mutation perpétuelle. Donc, ça semble assez logique que nos postes soient en mutation aussi. Enfin, finalement, on ne on veut, euh, veut pas manger la même chose tous les jours. Pourquoi on veut faire le même métier tous les jours C'est
0: C'est pas un peu un truc de papa, euh, ce truc aussi. Moi, j'ai l'impression que mon père, il a fait le même métier toute sa vie, euh, dans la ouais. même boîte en plus. Donc, euh, tu vois, il y a vraiment un truc où il n'a jamais bougé. Euh, mmh. Et j'ai un peu l'impression que c'était un peu plus le cas dans les générations précédentes et que euh, dès que tu prends le moindre risque professionnel, alors je sais pas trop comment es, bah, tu vas sans doute en parler, mais comment tes proches et tes parents ont, 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 ont vécu ta, tes changements d'orientation entre guillemets. Mais c'est un, un truc où vraiment les, 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 ton, ton, les gens autour de toi te regardent bizarrement et te disent mais ah. ça va pas.
1: Ouais, moi, ma maman, elle a, elle a fait toute sa carrière dans la même, dans la même boîte. Euh, elle a commencé à, à, au PTT, qui s'est transformé en La Poste, qui s'est transformé en France Télécom, qui s'est transformé en Orange. Et en fait, elle est, euh, elle a fait toute sa carrière et elle y est encore. Elle va faire toute sa carrière euh, au même, euh, dans la même boîte. Et euh, non, après, par contre, j'ai la, j'ai de la chance à ce niveau-là, c'est que euh, il, euh, il me juge pas forcément. Euh, j'ai des parents qui veulent une seule chose c'est mon bonheur et euh, le, la seul, le seul problème c'est quand même que pour eux bouger tout le temps ne veut pas dire le bonheur donc ils ont juste peur de ça c'est que finalement euh, ils ont l'impression que si je bouge c'est parce que j'ai pas trouvé ce bonheur là et que si je l'avais trouvé je me stabiliserais donc, ce qui les inquiète juste, c'est de savoir quand est-ce que tu vas trouver ton truc, quand est-ce que tu vas trouver la ville. Parce qu'en plus de ça, donc j'ai beaucoup changé de, de boulot, mais j'ai aussi changé de ville à chaque fois. Euh, donc j'ai fait Bordeaux, Paris, non Bordeaux, Marseille, Paris, Amsterdam, Lyon et de nouveau Bordeaux. Euh, je change à chaque fois donc de milieu social, de copains, de cercle de copains, de compagnons. Euh, et eux, ont l'impression justement que si je si je je change tout le temps, c'est parce que j'ai pas trouvé mon truc, quoi. Et, euh, et c'est plus ça qui les embête.
0: Ok, je comprends.
1: <rire> c'est parce que ça ne correspond pas à leur idée du bonheur et à leur, euh, à leur définition du bonheur. Donc ils se disent, bon, ben, elle est malheureuse, si elle bouge, si elle s'en va, c'est que ça n'allait pas, quoi.
0: Ouais, j'imagine. Pour revenir à ton, à ton histoire, euh, ouais. tu es, es, es donc dans cette, dans cette agence de recrutement, c'est ça Et tu te ouais. dis, ok, il faut que je fasse un truc, je ne peux pas rester là
1: alors, j'y suis même pas à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il me propose le poste, et puis, en parallèle, euh, sur un coup de tête, comme ça m'arrive souvent, euh, puisque comme j'ai beaucoup changé de, de boulot, à chaque fois, c'est je, je, je suis ce que, que j'appelle, moi, une opportuniste, euh, dans le sens où je saute sur les opportunités. Je n'ai pas de plan de carrière. Quand euh, je vois une annonce, quelque chose, une opportunité, je rencontre quelqu'un et que ce qu'il me propose me plaît, je j'y vais. Et à ce moment-là, en parallèle, euh, ou, du moment où on propose donc le, le CDI euh, euh, en recrutement, euh, je tombe sur sur l'annonce de, de la planche euh, qui est un mi-temps euh, dans un atelier de bois, euh, enfin bon, le truc, mais l'annonce me plaît, il parle d'économie sociale et solidaire, il parle, toutes les missions me plaisent, l'ambiance me plaît, je postule, je fais l'entretien, ça se passe super bien, il m'appelle euh, à peu près en parallèle de, de Manpower et euh, il m'appelle pour me dire que j'ai le poste. Et là, contrairement à Manpower où je me posais des questions, etc., là, je raccroche et je fais le truc de... Je crie. Je crie de bonheur, de « Ah, je l'ai C'est bon C'est pour moi euh, !» Et là, je me dis « Ok, ok, euh, c'est peut-être cool, euh, mais sauf que j'ai ce truc de « C'est un mi-temps ». Et je me dis, mais alors là, au niveau stabilité, je vais être encore euh, celle qui est absolument pas stable, qui <rire> ne peut pas gagner sa vie. Ne... Bon. Euh, et à ce moment-là, euh, je tombe donc sur le livre Profession Slasher de Marie Marielle Barbe. Et, euh, et je tombe sur. Euh, bah, sur... En fait, c est, c est, c est... elle me décrit quoi Elle me décrit sur toutes les pages de son livre. Euh, ça me rassure parce que ça me permet de me dire ah ok attends déjà je je, je suis pas la seule je, je suis pas la première en tout cas il y a déjà eu au moins une personne comme ça en plus elle donne beaucoup d'exemples dans euh, dans le dans, dans son livre de, de, de profil de, de slasher euh, et puis ça me permet d'avoir une certaine une certaine légitimité et là je me dis ok en fait je peux assumer euh, ce, ce profil-là, et au lieu de faire euh, bah, d'avoir plusieurs métiers les uns à la suite des autres, parce que c'est ce que je faisais jusqu'à maintenant, je changeais tout le temps parce que j'arrivais pas, enfin voilà, j'avais besoin de renouveau en permanence, bah, je me suis dit bah, pourquoi je ferais pas tous les métiers en même temps Et en fait, ce mi-temps me permet de faire ça, c'est-à-dire que bah, je travaille quelques jours par semaine pour eux, les autres jours je suis à mon compte, je fais ce que je veux et euh, à mon compte sur plusieurs domaines en plus d'activités, donc, euh, donc bah, allons-y quoi. Et, euh, et donc à ce moment-là, je décide de de de, de, de venir, euh, d'assumer en tout cas, parce que je été depuis le début, mais d'assumer d'être slashuse. Et euh, et ça ça m'a vraiment euh, permis de faire le point aussi, tu vois, sur toutes mes expériences, sur euh, bah, quel était le, quel est le fil, le fil conducteur de tout ça, parce que finalement il y a quand même un fil conducteur. Euh, j'ai pas fait tout ça pour rien. Ça ça c'est tu vois tout ça toutes ces expériences, ce sont des petites pièces de puzzle que j'ai mis ensemble. Et tout d'un coup, j'ai vu, tu vois, le motif général du puzzle. Et là, j'ai fait « Ah ouais, qui est pas du tout complet, hein. il manque encore plein de trucs autour. Mais, » euh, Mais tout ça, juste par ce mot-là, Slasher. Donc, c'est pour ça que quand toi, ça t'a fait tiquer, moi, je me suis dit « Mais moi, ça a été une telle révélation que je ne peux pas parler d'autre chose que Slasher. »
0: Ouais, j'ai compris. Et en plus, euh, tu m'as dit très rapidement euh, dans le chat que en gros, toi, ça t'a vraiment aidé à comprendre, notamment par rapport aux entretiens de recrutement, où tu es capable ouais. de faire plein de choses et qu'en fait, on venait te, te répondre que tu n'étais pas spécialiste d'un truc mmh. et que ça t'avait vraiment aidé. J'aimerais bien t'entendre sur ce sujet-là. Ben
1: en fait, euh, j'ai toujours été, euh, eu un problème de légitimité parce que je me suis toujours dit oh, « je ne suis pas experte, je ne suis pas experte dans mon domaine ». Euh, parce que je l'ai fait un an ou deux ans ou euh, euh, ça a été une petite partie d'un boulot que j'ai fait un an donc encore moins euh, de temps et, euh, et aujourd'hui, c'est vraiment cette expertise est vachement recherchée en France j'ai l'impression, en tout cas par certains, qu'on on va chercher des experts au point même que euh, les freelances, on leur demande maintenant de trouver des marchés de niche j'ai vachement de copains, copines freelance euh, qui suivent des, euh, tu sais, des, des coachings, de stratégies, de et des accompagnements stratégiques et où on leur dit « Trouvez votre marché de niche, comme ça vous allez avoir une petite cible, vous allez devenir extra-expert sur sur ce domaine-là et donc vos clients, ça va être euh, fluide, etc. » Et moi, je trouve que c'est... Enfin, pour moi, c'est une aberration. Je comprends les gens qui le font. Hein, euh, y a, enfin, après, euh, s'ils si, se retrouvent là-dedans. Mais en tout cas, pour moi, personnellement, je, je, enfin, si, quitte à être freelance, le but, c'est de pouvoir faire tout ce que tu veux, quoi. Pas de te. Alors, si tu as une passion et que tu veux te lancer uniquement là-dedans, pas de souci. Mais sinon, ben, profites-en et fais un maximum de choses, quoi. Et, euh, et donc, non, l'expertise, euh, enfin, moi, je, le, le, ce, ce que je te racontais, c'était euh, ben mon dernier entretien, justement, chez, euh, enfin, mon dernier entretien, euh, la recruteuse m'a dit euh, bon, c'était sympa, hein, vos petites expériences professionnelles, mais bon, à votre âge, maintenant, il faudrait quand même se poser. Et, euh, et c'est vrai qu'on qu te demande, ça peut, on te dit quand t'es jeune, ah, c'est bien, tu sais faire plein de choses, etc. Mais, euh, mais arrivé à un moment, on te, voilà, moi, j'ai plus de 10 ans, euh, ouais. Plus dix ans d'expérience, de, et pourtant, je ne me considère dans aucun boulot comme étant senior, tu vois, le fameux oui. profil où tu peux mettre un moment sur ton CV je suis senior, et moi, je ne suis senior dans rien, parce que finalement, j'ai tout fait que quelques temps, donc, euh, donc euh, ça a été, euh, au début, oui, j'avais un gros problème de légitimité, vis-à-vis que ça, et je le retrouve même aujourd'hui dans mon boulot à la planche, parce que quand je fais de la communication, je me dis, est-ce que vraiment je suis légitime à faire de la communication pour une boîte comme ça parce que j'en ai fait très peu, par-ci, par-là. Et à un moment, je me suis dit, ouais, ok. Bon, tu... Si, tu sais faire. Tu sais faire et tu vas le faire différemment. Tu vas le faire avec ton propre, ta propre expérience, ta propre vision des choses. Et donc, ça va être d'autant plus intéressant qu'une personne qui a fait dix ans de, de, de com. Quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Enfin, je suis, je suis vraiment d'accord avec ça. Cet œil neuf, pour moi, c'est un vrai truc. Je... C'est marrant parce que je le retrouve dans plein de... Dans plein de témoignages que j'ai pu avoir ces derniers temps, et c'est marrant que tu en, en parles comme ça aussi. Quoi, parce que j'imagine que toi, quand tu arrives sans avoir forcément une très grosse expérience, tu arrives et tu viens avec justement toutes tes expériences passées. Ouais. Et tu viens peut-être amener quelque chose en plus, tu vois.
1: Mais après, je suis, euh, je suis beaucoup dans la pédagogie maintenant, quand, euh, et c'est aussi grâce à Marielle Barbe. Je vous incrite ah, à cette personne. <rire> j'ai un petit
0: hôtel euh, derrière. qui ouais. est cette personne d'ailleurs, je n'avais jamais entendu parler d'elle.
1: Eh ben euh. Alors moi j'ai pas forcément trop poussé, je sais que euh, je l'ai découvert par un podcast. Et ouais. Je me suis dit waouh c'est assez impressionnant euh, ce qu'elle est en train de raconter et ensuite j'ai lu son livre où elle raconte qu'en fait elle c'est une slasheuse, typiquement donc elle maintenant est coach elle, elle,
0: formatrice consultante et donc conférencière autrice. Ouais, voilà. exactement okay.
1: et euh, et en fait elle a écrit le livre qu'elle aurait voulu euh, lire elle quand elle était jeune et euh, et c'est vrai qu'elle elle euh, elle parle justement de l'origine du mot euh, slasher slasher est un mot donc euh, qui qui est euh, qui est originaire plutôt du, du de, des États-Unis et euh, parce que là-bas, c'est beaucoup. Plus accepté, slash, c'est les, les slash quoi. Donc, c'est tu mets plusieurs métiers les uns derrière les autres avec des slash. Alors, soit tu le fais euh, par besoin financier, c'est à dire que bah, si tu as plusieurs petits boulots les uns à la suite des autres, tu es slasher aussi. Ça, c'est par nécessité, euh, mais tu peux aussi faire le choix d'être slasher. Et, euh, et c'est effectivement apparemment dans, de ce qu'elle dit beaucoup plus accepté aux États-Unis. C'est déjà en fait euh, comme on, on peut avoir un temps de retard euh, en France et en Europe euh, là-bas. Ah, c'est euh, le, le mot slasher le terme slasher existe depuis, euh, depuis très longtemps et, euh, et nous c'est quand même relativement récent puisque moi je ne le connaissais pas du tout ce terme avant de, de la découvrir et quand j'en parle au, aujourd'hui à d'autres personnes la plupart des gens ne, ne comprennent pas en fait ne savent pas ce que ça veut dire et euh, et en fait, oui, je suis beaucoup dans la dans la pédagogie de, de de mon expérience. À chaque fois, maintenant que je vais en entretien, que je j'explique je, en fait, parce que mon CV, par exemple, si j'envoie juste mon CV, euh, mmh. si je tombe sur des recruteurs qui ne lisent pas les lettres de motivation, mon CV passe à la trappe, mais pour tous les postes, parce que euh, bah finalement, moi, j'ai enfin. Euh, chaque ligne, c'est euh, un intitulé avec euh, un nouvel intitulé, un nouveau domaine euh, d'activité, un nouveau, un nou nouveau champ d'action. Donc, euh, donc, je dois vraiment être dans l'explication et justement que montrer ce fil, ce fil conducteur, je l'explique à l'oral euh, si j'ai la chance d'aller en entretien. Quoi. Ouais.
0: Il faut. Euh, J'avais une pote qui était très forte pour faire des CV et qui m'avait expliqué qu'en fait, il fallait expliquer dans le CV tu sais ouais. fallait réussir à, à mettre à faire le lien dans ton cv ouais. entre tes différentes expériences euh, qui, qui t'empêche de qui t'empêche justement d'avoir ce truc de j'espère que le gars va ou la meuf ouais. va dire le va dire la va dire la lettre quoi
1: ben, il faut euh, normalement faire un, un CV, enfin en tout cas dans mon cas et avec mon profil, il faut que je fasse un CV différent pour pour, pour chaque poste auquel je, je postule. Mmh. Comme les lettres de motivation qu'on personnalise, ben, le CV faut aussi le personnaliser. Déjà c'est mieux parce que comme ça tu mets le, le bon intitulé en haut, l'intitulé qui correspond à l'annonce à laquelle tu réponds. Et en plus de ça, effectivement, ça te permet de le tourner euh, de manière à, à réécrire un petit peu toutes les expériences en fonction de euh, du poste quoi.
0: Alors, il y a, mais, Val, pardon, il y a, il y a qui ouais. dit dans le chat qui dit Je suis étudiante et je réfléchis de plus en plus à faire des mi-temps dans mon futur. Et en ouais. ce moment, je fais de l'alternance et j'adore avoir ces pauses entre boulot et études. J'écoute attentivement ce témoignage. Tu vois C'est cool. Ouais. Tu vas faire des petits.
1: Ouais, mais franchement, enfin, je, je, je me dis. Alors, après, j'ai eu le parcours que je devais avoir, je pense, pour en arriver là. Euh, C'était essentiel pour moi de passer par toutes ces expériences de CDI, de changer à chaque fois, etc. Mais, euh, mais, mais je me dis que ça a été peut-être potentiellement un peu trop long et que... Je, je suis allée dans certaines expériences où j'aurais pas forcément dû aller et j'aurais pu prendre des chemins un petit peu plus courts si j'avais accepté euh, et si j'avais assumé euh, mon profil plus rapidement
0: quoi. ouais mais d'un autre côté c'est aussi ton c'est aussi ton chemin qui est intéressant tu vois tout j'imagine mmh. que, que ton voyage où tu es parti pour trouver ta vocation si tu veux en as, en as aussi enfin euh, tu en as aussi tiré quelque chose quoi forcément
1: oui bien sûr ouais bien sûr c'est un euh...
0: Qu'est-ce que tu fais de beau alors aujourd'hui à côté, de, à côté de, la, de ton boulot à la planche Parce que donc tu es à mi-temps, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Et je à côté à
0: de ça, j'imagine que tu as un autre mi-temps Ou alors tu regardes Netflix
1: J'ai pas un autre mi-temps, je suis auto-entrepreneur à côté okay. de ça. Euh, je suis auto-entrepreneur, je me suis remis un petit peu dans le design, mais dans le design plutôt artisanal, donc avec des copains qui sont plutôt euh, bah, fin, artisans menuisier ou ébéniste euh, euh, je fais aussi euh, j'ai quelques clients dans le graphisme puisque déjà euh, quand j'étais dans le dans le mass market en parallèle pour essayer d'équilibrer un petit peu je faisais euh, l'identité euh, de, de certaines copines à moi qui étaient plutôt dans tout ce qui est justement développement personnel coaching euh, ce genre de choses euh, et puis euh, surtout je suis en train de développer euh, le fait justement d'avoir fait cette introspection là et d'avoir du Lire autant de livres, d'avoir dû vraiment. Je suis partie à la recherche des infos, mais en mode exploration, quoi. Alors, là, je vais chercher un peu ça, là, ça. Et à un moment, en fait, j'ai trouvé une méthode qui regroupait tout ça, euh, qui regroupait toutes les questions, tous les exercices que j'avais pu faire euh, dans différents, euh, que j'avais pu extraire de différents euh, livres. Euh, et ça s'appelle Likigai. Donc, alors, encore une fois, c'est un terme euh, qui... <rire> as la qui est encore très sauté.
0: <rire> non, ça va, je trouve que... Alors, tu vois, au contraire, je trouve qu'il y a un truc... Euh, alors, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, il y a un truc un peu noble derrière l'Ikigai. Euh, Peut-être que ça vient parce que ça vient du Japon et moi de la Startup ouais. Nation, tu vois, mais euh, ouais. c'est intéressant. En fait, je trouve que c'est intéressant parce que pour moi, l'Ikigai est centré sur, sur la personne, tu vois, hum. et moins sur euh, une étiquette que tu vas te coller. Tu vois ce que je veux dire ou oui, pas bien sûr.
1: Voilà. Mais par contre, alors, ça dépend... Euh, qui va t'apprendre l'Ikigai C'est-à-dire que l'Ikigai, à la base, c'est une méthode qui est effectivement japonaise, mais qui a été euh, occidentalisée par des Espagnols. Donc l'Ikigai, tel qu'on le connaît en France et en Europe, c'est euh, espagnol. Les Japonais n'utilisent pas du tout l'Ikigai de cette manière-là, euh, n'ont pas du tout... Enfin, eux, ils ne réfléchissent pas à l'Ikigai, c'est une manière de vivre. C'est vraiment, eux, ils ne se posent pas ces questions-là, ils ne le mettent pas comme ça, parce qu'en fait, c'est un diagramme. Il y a plusieurs questions et on vient répondre à ces questions-là. Euh, et il y a beaucoup de personnes qui vendent l'Ikigai en te disant « ça va te permettre de trouver le métier idéal, le job idéal, ta vocation ». Et ça n'est absolument pas, en tout cas, la manière dont moi, je vois l'Ikigai et... Euh, et dont, dont ça m'a été utile. Euh, et donc, en fait, je me suis formée, moi, à l'ikigai, pour pouvoir euh, transmettre ma manière de, voir, de le voir, en fait. Et, euh, et c'est ce que je fais aussi, donc en parallèle de mes, mes autres casquettes, euh, c'est que j'interviens, enfin, euh, je vais intervenir parce que je suis en train de, de, de finir mes supports, j'aimerais intervenir dans les entreprises, dans un premier temps, euh, pour, on va dire, réparer un petit peu les pots cassés de, de toutes ces générations qui n'ont pas forcément réfléchi à qui ils étaient, ce qu'ils aimaient, quelles étaient leurs envies et leurs valeurs, donc pouvoir leur dire voilà où vous en êtes actuellement, surtout pouvoir aussi les rassurer sur le fait que euh, c'est pas parce qu'ils voient des choses sur Instagram, en parlant justement du job idéal, que ça veut dire que euh, actuellement leur job est merdique et qu'il faut qu'ils changent entièrement, parce qu'on a tendance à penser ça, hein, à se dire, oh là là, mon Dieu, mon quotidien est horrible, mon boulot est horrible, il faut vraiment que j'abandonne tout, que je me reconvertisse entièrement, et limite que j'aille élever des chèvres, je sais pas où. Bon, sauf que en réalité, qui le fait réellement Personne, très peu de gens, il y en a qui le font qui ont le courage de le faire, mais les autres vont rester dans ce métier-là, enfin dans leur boulot, en se disant « Oh mince, bah j'aurais dû, si j'avais le courage, si je pouvais tout lâcher et partir ». Sauf qu'en réalité, euh, bah non, il y a d'autres méthodes aussi. Et on peut euh, voilà, changer des choses déjà dans son quotidien actuel, sans tout révolutionner, sans tout quitter commencer par des petites étapes. Et, euh, et donc, j'aimerais pouvoir intervenir en entreprise pour faire passer ce message-là. Et dans un deuxi deuxième temps, j'aimerais aussi intervenir euh, auprès des plus jeunes, donc euh, que ce soit dans les lycées ou dans les écoles euh, supérieures, pour euh, directement justement pouvoir euh, bah, aller toucher euh, la cible on va dire euh, et, et pouvoir euh, ouvrir les yeux de, de ces jeunes-là en disant bah, vous pouvez aussi faire d'autres choses quoi.
0: Ouais, c'est des trucs que tu as envie d'apprendre au lycée voire même au collège en fait, j'ai l'impression. J'ai mis ah oui. euh, j'ai mis le petit diagramme à l'écran, enfin, ouais. le, le fameux le fameux diagramme. Donc effectivement, c'est un peu ce qui se trouve au milieu de ce que tu aimes, ce sur ouais. quoi tu es bon, ce pourquoi tu es payé et ce que le monde si. ce dont le monde a besoin.
1: Tout à fait, c'est ça. Et sachant que, tu vois, moi par exemple, le diagramme, euh, je sais, alors je sais pas lequel t'as mis à l'écran, mais il y en a un où il y a des intersections. Et entre les intersections, il y a des mots. Il y a passion, ouais, vocation. voilà Alors, moi, par exemple, ces mots-là, je les ai supprimés okay, de ma version de, de l'ikigai. Parce que, en fait, ces mots-là sont déjà perturbants pour les gens. Oui. Parce que, bah, qu'est-ce que ça veut dire vocation Qu'est-ce que ça veut dire passion Mais moi, je n'ai pas de passion. Ah oh, mince, mais je n'ai pas de vocation. Mais attends. Et en plus de ça, si c'est dans l'intersection de deux cercles uniquement, il n'y a pas d'équilibre. Et le, le principe de l'ikigai, c'est de trouver l'équilibre. Donc, c'est d'avoir l'équilibre entre ces quatre cercles. Si tu as uniquement deux cercles qui, euh, qui sont remplis, qui, euh, si tu es dans l'intersection de deux cercles uniquement, il n'y a pas d'équilibre avec le reste. Donc, ça ne va pas pouvoir être ton ikigai. L'ikigai, c'est vraiment le point central entre ces quatre cercles. Donc, moi, j'ai supprimé les, euh, okay. les intersections parce que c'est trop perturbant et finalement, on n'a pas à se questionner sur ça.
0: Ouais c'est vrai mais c'est euh, ok c'est intéressant c'est peut-être le moment où on parle de de Saul tu sais le fameux ouais, bien sûr. le fameux film le Disney, euh, de ouais. Disney là qui est sorti mm -hmm. à Noël euh, et qui justement parle de alors je sais plus ils utilisent je pense pas qu'ils utilisent le terme de vocation ils utilisent le terme flamme. de flamme non c'est ça spark ouais. spark en... mais
1: alors, ils utilisent le, le, le terme de flamme pendant tout le film euh, et, euh, et je pense quand même que alors je sais plus comment ils le... Euh, comment ils le disent, mais à un moment, il y a une scène qui... Alors, je ne sais pas, je peux spoiler ou pas Non, on ne peut pas trop spoiler.
0: <rire> tu vas spoiler lourd ou pas
1: euh, Non, bon, je ne vais pas spoiler lourd, mais, euh, mais c'est le, le, ce qui est le plus important pour moi et qui se réduit à une phrase, donc je pense que la plupart des gens passent à côté, mais c'est qu'à un moment, euh, le héros dit... Euh, je sais pas, justement, il parle de vocation. À un moment, il dit, euh, pour parler de flamme, il utilise le mot vocation mmh. ou un autre identique. Et là, il y a un, un, les êtres supérieurs euh, un des, qui lui disent, mais on parle pas du tout de vocation, je te parle de flamme. Et en fait, c'est là où on comprend et on dit, ah ouais, en fait, mais on s'est fourvoyé pendant tout ce temps à se dire que la flamme, ça doit forcément être un métier. Euh, alors que non, pas forcément déjà. Et ce n'est pas forcément une vocation. C'est juste un petit fil, en fait. Euh, c'est euh, le, le, le fil conducteur de ta vie. C'est ce qui va te permettre, en fait, de. C'est ce qui vient au centre de bah, toutes tes, tes multiples identités. Et, et c'est tout ce qui. ce petit endroit où tout se recoupe et que tu vas pouvoir utiliser toute ta vie dans toutes tes expériences et qui va vraiment te faire vibrer. Mais ça peut être dans plein de métiers différents. Alors, ça peut être vraiment un métier spécifique, mais tu peux aussi finalement bah, l'introduire dans toutes les choses que tu vas faire dans ta vie et, euh, et à ce moment-là, tu vas être équilibré. Parce qu'il y aura cette flamme, parce qu'il y aura cette tiki gaille, mais ce n'est pas forcément le nom d'un métier. Quoi. Le, le, ce qu'il va y avoir au centre du diagramme n'est pas forcément le nom d'un métier. Ça peut l'être pour cette Ou une passion,
0: d'ailleurs. Ou d'une passion, oui, bien sûr. Dans, dans, dans Soul, justement, c'est ouais. sa, sa passion, c'est le, le piano. quoi.
1: Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait, mais c'est là où il se rend compte justement que ce n'est pas équilibré, et qu'il a loupé des choses, que ce n'est pas forcément ça la flamme. quoi. Euh,
0: Qu'est-ce que tu as pensé de ce film
1: alors, franchement, je l'ai adoré. Euh, J'ai été hyper surprise. C'est-à-dire que tout le monde m'en avait parlé et je ne savais pas forcément le, le thème, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il a fait tellement de bruit, tellement de bruit que j'écoutais même plus de quoi... Il... Enfin, j'écoutais pas. Et, euh, et un dimanche soir, je me suis dit « Bon, ok, allez, je vais le mettre, tout le monde en parle ». Et en fait, je me suis retrouvée sur le cul en me disant « Ah oui, ok ». Alors, on en est arrivé au point où, euh, quand Disney parle de ça c'est que vraiment, euh, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui, aujourd'hui, est important pour les jeunes. Enfin, euh, on a eu euh, la Reine des Neiges juste avant, hein, sur euh, le pouvoir euh, féminin et puis euh, l'autonomie féminine. Et, euh, et tout d'un coup, on a sur euh, la flamme, justement, et, euh, et les petites choses du quotidien. Trouver, c'est la beauté des petites choses du quotidien. Et là, je me suis dit, oui, il y a vraiment un truc à faire et il euh, faut vraiment poursuivre ça.
0: Ceci dit, ce n'était pas Disney, c'était Pixar euh, qui avait fait oui. juste avant, euh, vice-versa, il y a quelques oui, années, fait, avec ouais. les émotions et tout. Donc ça rentre un peu oui. plus dans le trip. Pour revenir à Likigai, il y a une petite lubie ouais. sur le chat qui disait euh, dans les entreprises, ils ne risquent pas de se dire, et si nos employés font Likigai, ils vont partir.
1: Eh ben justement, euh, moi ma formatrice euh, fait ça dans, dans des gros, très grosses entreprises, euh, y compris le roi Merlin, enfin des gros groupes, etc. fait de fait des, des, des ateliers qui gagnent. Et, euh, et, et si forcément les entreprises en ont peur. Mais euh, c'est tout bénef pour tout le monde, finalement. C'est-à-dire que l'employé, s'il se rend compte qu'il n'est pas à la bonne place, eh ben c'est bien pour lui parce qu'il va en partir. Et l'entreprise, si l'employé n'est pas à la bonne place, ça veut dire que ça ne va pas être un employé qui va être motivé, qui va être efficace et qui donc va être rentable, hein, pour parler euh, dans le, dans le de business. Euh, et donc, ça ne sert à rien de l'avoir ici. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il va partir de l'entreprise. Ça veut aussi peut-être dire qu'il faut utiliser ses capacités et ses compétences différemment aujourd'hui. Aujourd'hui, les entreprises ont une méconnaissance complète euh, du potentiel présent en interne et généralement vont aller chercher en externe quand ils doivent recruter, quand ils doivent avoir des intervenants, etc. Alors que potentiellement, ces personnes-là, ils les ont, ils sont à des postes qui ne leur conviennent pas. Et il suffit simplement, alors c'est pas forcément aussi facile que ça, hein, mais euh, on peut effectivement les, les, juste les bouger de postes et leur faire faire d'autres choses.
0: Qui leur correspondrait plus. C'est pas forcément un move qui se fait euh, du jour au lendemain. Ça peut être oh. un truc qui se fait sur six mois euh, ou la tout boîte. Fait. En fait, je crois que pour la boîte, le plus important, c'est de savoir que à ce moment-là, cette personne-là peut éventuellement ou veut éventuellement pouvoir faire mm. tel job. Et en fait, tu le notes dans un petit coin. Et si jamais il y a un poste qui se libère, tu te dis bah tiens, ok, il y a un truc un peu. Et
1: puis tu peux l'accompagner. Enfin, il y a beaucoup mm. de, il y a beaucoup de boîtes qui même, enfin, on, on pense que les grosses boîtes, euh, c'est pas possible, etc. Il y a beaucoup de boîtes euh, qui, qui, qui permettent ça. Hein. Ah oui, euh, puis, la mobilité interne, oui. enfin euh, c'est des choses qui, euh, avec un bon accompagnement, etc., des formations. Maintenant, on a accès au, au CEP, euh, même quand on est employé. enfin donc, euh, donc, on peut faire ce genre de choses.
0: Oui, et, puis et, dans les... euh... et même dans les immenses groupes. Hein. Pour moi, au contraire, voilà. les immenses groupes, c'est ceux qui privilégient la mobilité interne. Tu préfères, en tant que, que grosse boîte comme ça... Euh avoir quelqu'un qui, qui est déjà imbibé de la culture de la boîte, etc. Alors après, ça, ça, crée, ça renforce un peu l'endogamie et ça n'amène for, pas forcément des, des, des gens de l'extérieur. Mais, ouais. mais, mais je crois que tu préfères faire ça d'une manière générale. Quoi.
1: Oui, et puis ça permet aussi de, de fidéliser tes, tes employés. Hein. Il y a un gros souci aujourd'hui, justement, de turnover dans beaucoup de sociétés. Et, euh, et une, les entreprises ont cette problématique-là de dire « Comment je fidélise mes employés ?» Et le, le, le principe de mobilité interne peut, être un, peut permettre de fidéliser ou d'ikiga et de dire, voilà, nous, on va vraiment apprendre à connaître euh, nos employés, leurs forces, leurs capacités, et on va les utiliser. Ça, c'est essentiel.
0: On a un super slasher euh, sur, euh, dans, dans le chat qui s'appelle « Justopium qui est, ouais. je le cite, hein, électricien slash fréniste slash plombier slash chauffagiste slash menuisier slash infographiste et en wow. gros est poseur de signalétique et d'enseigne. Euh, wow. Et il a commencé à bosser à 19 ans et il n'y en a que 36. Donc en gros, il a déjà fait euh, tous ces métiers-là en l'espace de 17 ans. Quoi. Super
1: J'étais ouais. en
0: train de lui demander comment, comment il avait fait, pour, euh, quel est, par quel état d'esprit il était passé, mais pour l'instant, il m'a pas il euh, Oui, bah, ouais, mais... Pour revenir à Saul, il euh, y a Foncé qui dit, mais je me demande euh, si les enfants qui regardent ça comprennent de quoi il s'agit. Je, je sais pas comment tu, comment tu l'interprètes, toi.
1: Non, je pense pas, mais euh, mais c'est pas grave, en fait. Enfin, Il n'y a pas à comprendre, parce que nous, on en fait une analyse, tu vois, on, on, on suranalyse le truc en se disant, mais ah tiens, à tel moment, il parle de ça, etc. Et on essaie de le comparer à notre propre expérience professionnelle. Mais eux, il euh, n'y a pas à analyser, en fait. C'est des petites graines, tu sais, qui rentrent et qui, potentiellement, si on leur en donne... Alors, s'il y en a qu'une comme ça, effectivement, euh, la société est tellement... À l'inverse, on va dire, de ce mouvement actuellement, euh, que ça risque de pas forcément faire d'effet. Mais si il commence à y avoir de plus en plus de graines et que ça fait un peu changer les mentalités, peut-être aussi du professeur qui va les accompagner, ou peut-être, eh ben là ça, ils n'auront pas à comprendre. Mais juste au moment où euh, il faudra euh, bah, choisir un métier, choisir une orientation, faire des choix, eh ben en fait ce sera beaucoup plus fluide pour eux et se, ils, se, ils seront pas en fait bloqués dans le truc de il faut que j'ai un métier que ce soit non ce sera, ils pourront faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils auront appris, tout au long de leur vie, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
0: J'ai une petite anecdote à ce propos, c'est que ma fille aînée, quand on est allé voir euh, Vice Versa, euh, c'était en 2015, euh, elle avait elle a eu genre 9 ans, et euh, en fait, elle, elle m'a dit... Euh, on est bien d'accord qu'il n'y a pas des petits bonhommes dans, dans notre tête quand même. <rire> mais en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que elle, elle voulait quand même vérifier. Mais je trouve mmh. que c'était tellement bien fait de venir personnifier les émotions qu'en fait, ça lui donne un truc de. Ok, en fait, ça veut dire que j'ai des émotions dans. Mmh. J'ai des émotions dans la tête en fait, et qu'on peut avoir nous, euh, en tant qu'adulte, comme tu dis, une autre, une autre interprétation plus analytique. Mais en vrai, les enfants, ça leur ça leur des petites graines quoi. Je trouve que c'est trop cool. Mmh. Ouais, c'est euh, Pierre. Euh, ok, donc aujourd'hui tu fais plein de. Tu, 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 tu... Voilà, tu fais plein de choses et ça te va très bien.
1: C'est ça. Et ça me va, ouais.
0: Et donc tu te définis, comme... Tu te définis comme slasheuse et tu l'assumes et tu es là et je ouais. suis slasheuse maintenant.
1: Et ben bah, tu sais quoi, mon profil LinkedIn, mon CV, tout indique que je suis slasheuse. Euh, ça permet, euh, parce que après, euh, après que tu dit effectivement euh, ce que tu pensais du terme euh, slasheur sur, sur euh, le, le Discord, on. On en a parlé avec certaines, et, euh, et je ne sais plus qui me disait, oui, mais est-ce que c'est pas se remettre une étiquette Alors oui, c'est se remettre une étiquette, mais dans un monde où il euh, y a besoin d'étiquettes Après, ça me permet justement d'être, encore une fois, dans la pédagogie, mais dans un premier temps, ça rassure les gens. C'est bête, hein, mais c'est « je peux me définir ». Je peux utiliser un mot pour me définir. Ils ne le comprennent pas, mais comme il euh, y a plein de métiers, hein, de noms de métiers qu'on ne comprend pas, donc les gens disent oh, « ok ». Euh, mais jusqu'à maintenant, c'est vrai, quand on me demandait « et toi, tu fais quoi ?» Quand tu dis, eh ben, moi, je fais tout ce que je veux, <rire> ce qui me plaît, ça, ça leur fait peur. Enfin Directement, les gens, ils s'en vont en disant, oh là là, attends, elle, elle est bizarre, elle va essayer de me convertir à son truc. Alors que quand je dis, ben, je suis slasheuse, ils font, ah bon, c'est quoi Et là, il y a de l'intérêt et là, tu peux commencer à parler. Donc, ça, ça a un côté quand même rassurant. Ça avait un côté rassurant pour moi et ça a un côté rassurant pour eux. Donc, je me définis comme slasheuse.
0: C'est classe et tu sais quoi Alors, il y a juste Opium qui dit euh, qu'il y a eu beaucoup de jugements autour de lui, mais au final, parce que je lui demandais, euh, il me disait ouais. qu'il avait toujours eu envie d'apprendre et d'être en, en quête de nouvelles expériences, etc. Et je lui disais, mais comment t'as fait pour, pour t'autoriser à le faire, en fait Il me dit, bah j'ai eu beaucoup de jugements autour de moi, mais au final, c'est quand même mon bien-être qui était le plus important, quoi. Donc, oui. euh, et c'est vrai qu'il dit justement, pour moi, un slasher, c'est un couteau suisse. Et je suis assez d'accord. Enfin, tu vois, c'est ce que je te disais justement ah sur, ouais. euh, sur, le, sur le Discord. C'est que je, suis, je crois que je suis beaucoup plus à l'aise avec ce terme-là euh, qu'avec qu le terme slasher. Mais au final, franchement, je, me, je crois que je me coucherai même moins bête et que tu m'as <rire> convaincu. Donc, euh, merci pour oui, ça.
1: Non, ah je suis contente.
0: Euh, <rire> Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé et, euh, et dont, tu aimes, dont tu aurais aimé, euh, aimé causer euh,
1: Non, je pense pas. Euh, non, je pense pas. Après, euh, j'aime bien ce que disait euh, Justopium, Opium, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, sur, sur le fait d'apprendre. Euh, voilà, pour ceux qui aiment apprendre. On a la chance aujourd'hui euh, de pouvoir apprendre en permanence en fait. On a tellement de supports aujourd'hui qui sont gratuits, qui sont accessibles, qui permettent de se former en permanence. On a des MOOCs, on a des, des formations, on a, on a accès à plein de choses. On a la chance de, de pouvoir. Alors pour ceux qui.. Oui, de YouTube, rien que ça. Et pour ceux qui ont déjà travaillé un petit peu, ils peuvent utiliser leur, euh, leur CPF. Euh, donc, euh, c'est donc vraiment, euh, voilà, si c'est un truc qui, qui vous tente d'apprendre, euh, n'oubliez enfin, pas toutes les opportunités qu'on a. Euh, Aujourd'hui, on a un infini des possibles. Ça peut faire peur, justement, quand euh, bah, au niveau écologique, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que bon, bah oui, mais on est beaucoup à avoir un infini des possibles. Oui, mais autant en profiter. Et justement, euh, bah, si vous voulez faire des choses, faites-les, quoi.
0: Et il -y. y a l'UMAI qui dit que même le bénévolat ouvre des droits au CPF. Que je savais pas. Ah ouais
1: Ah ben bah je savais pas parce que moi je suis bénévole dans pas mal d'assauts, mais euh, comment on fait Enfin, j'irai je, je, je voir, je vais renseigner N'hésitez pas à euh, en parler
0: sur, sur le ouais. Discord par exemple.
1: Oui, tout à fait. Euh,
0: Carole, merci beaucoup. Merci C'était très cool. Je vais te laisser aller, on va faire une petite pause et je vais revenir sur le, sur le live, mais tout seul cette fois avec grand plaisir merci en tout cas d'être venu causer euh, merci à toi pour, pour les gens qui, euh, qui sont sur le, pour le parce que je vais mettre le replay en podcast et donc pour les gens qui sont en, sur le replay je suis sur Twitch tous les lundis les mercredis et les vendredis à 20h où je reçois des gens pour, pour les faire causer d'une manière générale et il y a foncé qui dit que désormais elle a envie de, de devenir slasheuse et qu'elle dit merci beaucoup c'était super intéressant voilà
1: ah bah super je suis